0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听琉璃心。琉璃无垢，心无杂念，波澜不惊。想要拥有一颗妙绝本性的琉璃心，就应该先了解真实的自己。感谢听众朋友们的支持。琉璃心目前四十个国家共同聆听，来自墨西哥的听众朋友。他告诉我说，他平常有喝酒的习惯，但是呢，他利用喝酒的时间，晚上的时间，聆听琉璃心的节目，因此呢，就把他的喝酒的习惯给戒掉了。虽然他不确定是否会再喝酒，但是聆听琉璃心的节目。让他习惯这个时间去做 mindfulness 的练 习， 也就把喝酒这个习惯给解放 了， 不再被酒精的饮料给捆绑了。亲爱的听众朋 友， 如果你相信佛教这个哲学、这个信 仰， 早在两千五百年 前， 释迦牟尼佛就提出。五戒，其中的一戒就是不饮酒。在达摩禅师的《一心戒文》也提到，自信灵妙，明之于本来清净之法，不生无名之见，为不饮酒戒。意思就是，假设我们喝了酒，自然而然我们就很难。保持一颗清净的心。当 然， 现在许多科学的资料都告诉我 们， 酒精的饮料是一级致癌 物， 会致癌。所 以， 释迦牟尼佛两千五百年前就提 出， 喝酒会让修行的人智慧跟毅力消 失， 失去自我控制的能力。要大家洁身自爱，那么当时他可能就预测到酒精性的饮料其实对我们的身体伤害很大。另外，因为在春秋战国时期，中国南方百越族的基因变异，使得一些族群融合之后，亚洲人的后代。产生酒精不耐症的比例相当的高。以台湾为例，台湾是最高的，约占四十五 percent； 新加坡呢，占了四十 percent； 中国占了三十五 percent。所以，其实亚洲人，假设你是亚裔，带有酒精不耐症的几率还蛮高的。那么，什么叫做酒精不耐症呢？这是一种先天的基因缺陷，人体缺乏乙醛去氢酶，也就没有办法正常代谢酒精转化成的乙醛。假若这样的人，他因为基因的缺陷喝了酒，使得他的乙醛累积在体内，它就会产生脸红的症状。所以，有的时候你喝完了酒，发现脸红，其实有一大部分有可能就是你的身体缺乏乙醛去氢酶，根本不适合饮酒。因为酒精不耐症的人，他没有办法代谢乙醛。使得乙醛累积在体内，乙醛又是认定的一级致癌物。当我们累积在体内，当然大幅提高我们得到癌症的风险，好比说口腔癌、乳癌、食道癌、胃癌等等。所以，斯坦佛大学的研究就指出，有酒精不耐症的人。比一般人高出四十倍罹患上呼吸道跟消化道癌的风险。如果他喝酒的话，那么假设听众朋友想要了解自己是否有酒精不耐症，其实很简单，你只要使用一个酒精棉片，用 OK 碰贴在沾湿酒精棉片的纱布处。等待十五分钟，再撕下来看看皮肤有没有发红的现象。假若有的话，准确大概有七十 p e r c e n 你有酒精不耐症。当然，更精准的话需要去做基因检测。所以说，大多数的亚洲人其实是不适合饮酒的。以科学的观点来看。致癌的机会就是比没有酒精不耐症的人高达四十倍。另外 ，Jason Brewer 博士，他是麻塞诸塞大学医学院精神病学的研究中心医学精神病学的教授，也是耶鲁大学的教授。他早在二零一一年就提出利用 mindfulness。来处理成瘾的问题，好比说戒酒，也可以利用 mindfulness 来达到戒酒的目的。随着科学让大家知道酒害，其实对于一个国家造成很多悲剧的产生，所以很多先进国家为了避免儿童、青少年太早。受到酒精的影响，酒商的广告是不可以靠近学校、公园，或者是孩子会去经过的地方。甚至有些法律规定距离要超过两百公尺。但是呢，当然，有的国家对于这样的法规并没有规范，所以。青少年饮酒的问题也就逐年增加了，这样其实对一个国家伤害很大。根据美国国家卫生研究院的研究指出，未成年第一次喝酒的年龄越早，未来患有酒瘾的几率就越高了。如果青少年在十五岁左右接触酒，会比二十岁以后。才饮酒，酒瘾的几率高出四倍。就这样，酒精让未成年的青少年脑部受到伤害。许多国家为了保护青少年，甚至美国规定青少年要到二十一岁才能喝酒。主要原因，酒精成瘾，它是一个慢性的脑部疾病。短时间看不出来，但是日积月累，看到的是脑干、中脑区域的受损，加快脑部的退化萎缩。尤其饮酒之后，负责情绪控制、专注力的前额叶都会受到伤害。所以说，如果在二十岁以前还在长，大脑的时 候， 就让他接触酒精性的饮料。那 么， 对于一个国家的发 展， 当然影响很大。所以 说， 像日 本， 早在二零一四年就更改法 令， 要求合法饮酒的年龄是二十岁。喝酒影响的问 题， 大脑的部分是危害中枢神经。有可能造成失眠、精神疾病，也影响到大脑的运作；而在心脏的部分，长期饮酒会损害心脏，而导致中风、高血压的机会发生。消化道疾病的部分，包括肝炎、肝硬化、胃食道逆流等等。另外，骨骼肌肉的部分，早期肌肉萎缩。髋关节炎要换关节都有可能发生，大量的饮酒，当然肝脏也会造成伤害而产生肝硬化，需要换肝。癌症的部分，假若我们又是牙医，拥有酒精不耐症，那么就比一般人高出四十倍罹患上呼吸道及消化道癌症的风险。长期饮酒造成的酒精依赖，好比说许多家暴问题，都是因为饮酒而产生的情绪控制有问题。对于身体、心灵、社会，都是负面的。另外，假设听众朋友不是佛教信仰，不认同五戒，那么基督教的。以佛所书第五章也有提到，不要喝酒，因为酒是多余的。许多国家都比照烟海防治法收取酒品健康捐，能够有效的抑制酒驾的问题，使得一些被害人，好比说酒驾的被害人以及被家暴的被害人，都能够。得到补偿，也让酒害的人能够得到治疗。但是呢，台湾这个国家并没有酒品健康捐，所以卖酒的商人他得到的利益更多。听众朋友，你可以思考看看，是否要被这样的酒精性饮料？给绑架了。我们继续今天《楞严经》的内容，《大佛顶首楞严经》第二卷。佛告阿难：“我今如是开示方便，真实告汝。汝犹未悟，或为自然。阿难，若必自然，自须真名，有自然体。如且观此妙名见中。”以和为字？此见为复以明为字，以暗为字，以空为字，以色为字。阿难，若明为字，因不见暗；若复以空为字体者，因不见色。如是乃至诸暗等相以为字者。则于明实见性断灭，云何见明？在今天的经文当中，释迦牟尼佛告诉阿难说：“我为你开启了方便的法门，把真实告诉你，但却仍然你没有误解，还被什么自在自为的说法给迷惑了。”阿难，如果确定。自在自为，那么你应该可以辨明。那自在自为以什么为性呢？你看妙明觉见之中，自在自为在哪里呢？妙明觉见是以明亮为其自在，还是以昏暗为其自在，还是以空无为其自在？还是以堵塞为其自在。阿难，如果以明亮为妙明觉性，那么应当就看不到昏暗；如果以空为妙明觉性，那么也看不到了堵塞。如果以此将那些没有被看见的东西认为这个。就是妙明觉见的本性。那么，在所见之中，关键本身也就不再存在了。还说什么“今为妙明”呢？在今天的经文，释迦牟尼佛反过来问阿难说：“若必自然，只需真明有自然体。假若我们在宇宙是自然的，那么就必须反复。”推敲，那这个自然又是以什么为体呢？所以释迦牟尼佛问呢：“如且观此妙明见中，以何为字？要我们试着去观察，在这个妙明的见性当中，是以什么为字？以什么为我们自己的关键呢？所以，无论是以暗，以空。以明以色，这些都算是我们的关键吗？所以在这边，释迦牟尼佛说：“若明为自，因不见暗；若复以空为自体者，因不见色。”就是说，假若以明为我们的自体，那么在暗的时候就看不到啦。那当然也不会再看见暗了。若是以空为我们的真心本性，那么也看不到色了。好比说墙壁这些阻碍，是不是也就看不到了呢？如是乃至诸暗等相，以为自者，则于明时见性断灭，云何见明？所以，释迦牟尼佛以暗来做比喻，那么在明的时候，我们是不是见性就看不见了呢？那么又怎么能够看得到光明呢？所以，我们的心到底在哪里呢？释迦牟尼佛用这个字体来去做比喻，所以应该不在空。也不在色，更不在暗，也不在明。那么，我们的真心本性在哪里呢？在今天的经文当中，离开一切分别相，就是一切诸法的本性。所谓的见性，不能说是自然，却是因缘和合,合的。所以，离开一切诸法的分相，你才能看得到诸法的本性。经觉妙明的本性本来就不属于相对的境界当中，可是却有很多人会利用一些概念去诠释它，反而越解释越迷糊，越不清楚。也就用分别的心去诠释。所以，当我们离开分别心。离开一切 相， 不 住， 也就是放下。在《金刚经》有提 过：“ 因无所住而生其 心。” 离开了分别 心， 也就能够知道离一切诸相即名诸佛。若见诸相非 相， 即见如来。所 以， 我们的心在哪里 呢？ 离一切相。及一切法，在《华严经》有提到：妄想不歇，歇即菩提。当我们放下了，菩提就在我们身边。你想知道的妙诀、明性，也就在我们的身边。亲爱的听众朋友，我们一起来经历今天。mindfulness 的练习，利用 mindfulness 来找到我们不着想的初心。常常有可能遭遇到情绪的困扰，或者是心情受到影响、被压迫了。利用 mindfulness 的练习，让你。感受内心的情绪，了解自己的感觉。有些时候，在一些场合，不知不觉就喝了酒精性的饮料，甚至被它给捆绑了。试着每天抽点时间来做 mindfulness 的练习，静下来。倘若这是你喝酒的时光，你也可以用它来做练习，将它这个习惯给改变。我们找一个安全、舒适的地方坐下来，确定我们不受干扰，把一切。干扰我们的东西，都让它离开。好比说，我们想要戒除的酒精饮料等等，我们开始来做一个缓慢、深沉的呼吸，慢慢的闭上眼睛。吸气的时 候， 感受身体上升的感 觉； 吐气的时 候， 感受身体下降的感觉。我们。此时此刻，把注意力放在我们的呼吸上，感受我们跟呼吸融为一体。现在，我们默默的注意此时此刻的感受，试着给这个感受一个颜色，去想象它缓慢的。呼吸着，或许你的感受有颜色，有形状。试着去想象它，想象它的样子。you、mm-hmm. 试着把注意力集中在此时此刻的情绪当中。如果这个情绪有代表着一个声音，试着去想象它，想象一切有关的行为。声音，试着去理解它。我们跟着情绪缓慢的呼吸着。现在，此时此刻，试着把注意力集中在我们的听觉上，注意所有的声音，哪怕是最细节的声音。试着聆听我们的呼吸声、心跳声。现在，我们把注意力拉回我们的感受，我们的情绪，试着去感受情绪的强度，好好的缓慢的呼吸。接下来，我们的注意力转移到我们的嗅觉，留意房间内任何的气味，不管是臭的，是香的，我们注意它，用鼻子吸气，通过鼻孔的感受。好的，停留在我们的嗅觉上，我们把注意力集中在我们的鼻子，我们的嗅觉。接下来，我们试着把心打开，试着去感受此时此刻的感觉，感受我们的情绪，感受我们的思维。也许情绪导致。我们的思维被影响了，我们的情绪让我们想到一些事情，有可能是负面的，那也没关系。我们分辨出思想跟情绪。分辨出情绪影响了我们的思维。慢慢的，我们深呼吸，吸气的时候，感受身体上升的感觉；吐气的时候，感受身体空气离开、身体下降的感觉。感受我们跟呼吸融为一体。慢慢的把眼睛张开 来， 试着用笔跟纸来记录一下今天我们做 mindfulness 的感 觉， 可以试着写写 看， 写写自己的情 绪， 让你认为是什么样 子， 或者是。这样的情绪让你想到什么？能够区别情绪跟我们的思想，自然我们就能够区分眼前的事实跟内心的情绪。有的时候，有些习惯只是在照顾。我们目前的感受，我们要戒除它，就要想办法去思考这样的方式适不适合自己，这样的习惯合不合适持续下去。或许我们人生当中将会面临。许多我们不能承受的问题，亲爱的听众朋友，试着利用 mindfulness， 让我们更了解自己，好好的控制我们的情绪。今天的节目就到这里喽。祝福听众朋友一切顺心、平安、感恩。